0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von D-Radio Wissen und Vrind und von D-Radio Wissen, wie immer dabei, Matthias von Hellfeld, Hallöchen. Ich grüße dich, Hallöchen. Das Thema heute interessiert mich besonders, weil ich habe ein Buch im Schrank stehen, dieses Buch heißt Die Welt der Enzyklopädie. das ist 15 Jahre alt, dieses Buch und ähm, ist von Eichborn, andere Bibliothek. Und du hast gesagt, heute reden wir über die Enzyklopädie.
0: Aber die ist noch viel, viel älter. Der erste Band der Enzyklopädie, ja. über die wir heute sprechen, ist erschienen im Jahr 1751. Geschrieben von einem Herrn Diderot. Und einem, seinem Freund Jean-Baptiste de Laurent d'Alembert. Und ich habe das hoffentlich richtig ausgesprochen. Jedenfalls d'Alembert vielleicht reicht und Diderot. Die beiden sind die Herausgeber dieser Enzyklopädie.
1: Und jetzt ist dieses Die Welt der Enzyklopädie, was ich da habe, das ist so ein, ja, wie nennt man denn das? Also es ist ein Buch über die Enzyklopädie mit Auszügen aus der Enzyklopädie. Und jetzt ja. sagst du mir vor der Sendung, nee, das gibt doch äh, ein Buch, äh, das gibt die doch, die Enzyklopädie. Ist das dieses neue Buch, was da erschienen ist vor zwei Jahren, ist das tatsächlich die komplette Enzyklopädie? kluppe die die da geschrieben hat
0: Nein, das wären ja ungefähr 35 Bände, also das Originalwerk äh, umfasst 35 Bände und hat 145 Autoren versammelt und 70.000 Artikel, also das ist viel zu lang. Ähm, es ist so ein kleiner Auszug daraus, aber was eben besonders schön ist an dieser Neuausgabe, es ist mit vielen Zeichnungen drin und mit vielen Abbildungen aus der original und man kann sich dann ein Bild machen, dass es eben nicht so in dem Sinne, wie wir vielleicht heute eine Enzyklopädie verstehen würden, also eine Art Lexikon ist, sondern es ist eine Art Erklärungsversuch der Welt. Da werden also Wissenschaften, Künste, das Handwerk, die Manufakturen, wie werden eigentlich Dinge gebaut, welche Abläufe finden in Fabriken statt wie sieht der Mensch von innen aus und so weiter. Also diese Dinge werden dort erklärt und auch kommentiert. Und das ist halt der wesentliche Unterschied. Wir sind es ja gewohnt, also jetzt beispielsweise bei Wikipedia, mhm. wenn es ein guter Artikel ist, ist der sachlich. Das heißt, ja. er enthält sich eines jeden Kommentares. Das musst du dann schon selber machen. Du musst dir selbst deine Meinung dazu bilden. Das ist der Sinn der Sache. Und du musst einfach eine Basis haben, von der jeder sozusagen starten kann. Und die hier, also die Enzyklopädie des Jahres 1751, ist ähm, ja in der Zeit zu verstehen und ich predige ja immer, dass wir uns aus unserer Zeit herauslösen müssen, um etwas zu verstehen und wir müssen in die Welt der Vergangenheit sozusagen versuchen einzutauchen Aha. und da müssen wir uns ein bisschen unterhalten über die Jahre 1751 folgende, weil das gesamt die Gesamterscheinungsdauer waren 20 Jahre, also sie haben 20 Jahre an diesen vielen äh, Büchern gesessen und haben eben... Ähm, nicht nur versucht, das Wissen der damaligen Welt zusammenzusammeln, sondern eben auch Meinung zu transportieren und das wiederum ist in einer Zeit zu verstehen, die, ich sag mal, aufklärerisch war, wo also die ähm, Leute unzufrieden wurden mit der politischen Situation des äh, französischen Absolutismus, ähm, wo der König also äh, Sprüche sagte wie, also äh, der Staat ist mein, l'état c'est moi. Ja. <lacht> und, ähm, der Wird heute in, übersetzt als der Staat bin ich, ne? Ja, ja, klar, der Staat bin ich. Und, ähm, und in Asterix,
1: alles, muss man immer mal wieder erklären, in Asterix verewigt dieser Satz, ähm, wo der Häuptling des Dorfes gerne mal sagt, das Dorf bin ich. Genau.
0: Sehr schön. sehr schön. Ja. Ähm, jedenfalls äh, dieses alles entsteht in einer Zeit, in der die Menschen unter dem, was man als ähm, Absolutismus bezeichnen äh, äh, könnte oder kann, eben schwer zu leiden haben. Es gibt eine wunderbare Karikatur aus dieser Zeit, ein kleines, armes, heruntergekommenes Bäuerlein hat auf seinem Rücken sitzen einen Pfaffen und einen Geldsack. Zwei adligen einen Adligen und einen, einen Pfaffen. Und er muss diese beiden tragen. Mhm. Das heißt, seine Leistung, seine Steuern, seine Abgaben finanzieren so etwas wie Versailles und ein wunderbares Leben. Es finanziert Kriege, die der französische König unentwegt führt. Und es finanziert eben auch überseeische Kolonien und alles das, was Frankreich in dieser Zeit betreibt. Währenddessen eben die anderen, also die Pfaffen und der Adel, ist von Steuern befreit. Lebt in Saus und Braus, baut sich Burgen und Schlösser, die wir heute alle natürlich bewundern können und ganz toll finden, aber in der Zeit, als sie erschaffen wurden, wurden sie auf dem Rücken der Armen erschaffen, der sozial Schwachen und der niederen Stände.
1: Wenn man sagt, die Leute damals waren unzufrieden, das meint aber nicht die Leute im Sinne von die Leute, wie wir sie heute betrachten, sondern das war auch schon wieder eine Bildungsschicht die unzufrieden Nein. war, oder? Oder auch die Bauern, die Doofen? Die
0: Absolut. Die, okay. die Do Doofen, will ich jetzt, das ja, weiß, ich. Ich
1: weiß.
0: <lacht> Aber natürlich sind es diejenigen gewesen, die all das zu bezahlen hatten. Also tatsächlich die Manufakturarbeiter, das waren Bauern, die eben hohe Abgaben zu leisten hatten. Das waren Teile, waren Teile der städtischen Bevölkerung, die also zunehmend unter den Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben haben, zu leiden hatten. Und in diese Zeit hinein, kommen eben äh, die vielen Denker und Dichter der Aufklärung, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, wie sie alle geheißen haben. Und sie versuchen sozusagen ein, eine ein, eine Art Gegenentwurf äh, zu konstruieren. Und den nennt man ja nun gemeinhin Aufklärung. Und in diese Aufklärung hinein äh, setzen sich Diderot und d'Alembert hin und sagen, wir müssen im Grunde genommen eine versuchen, eine Basis zu schaffen. Und wenn ich jetzt mal mich ganz rausnehmen und einfach nur sage, was ist das eigentlich, so ein Lexikon? Dann ist das Lexikon auch heute noch, also Wikipedia ist auch heute noch, die Möglichkeit, dass du dir das gesamte Wissen, was zurzeit zur Verfügung steht mhm. und was Wissenschaftler herausgefunden haben, in deinen Kopf knallen kannst, wenn du möchtest und ja. wenn du es kannst. Das heißt, du kannst dich mit allen Dingen beschäftigen, die dir interessant erscheinen. Mit der Mondfahrt, um mal irgendwas zu sagen oder wie sieht es auf dem Meeresboden aus. Mhm. kannst du da alles machen. Das kannst du wertfrei machen, Entschuldigung, das kannst du wertfrei machen und dann kannst du etwas wissen und du musst es nicht glauben. Jo. Und damit sind wir sozusagen zu, auf, den, auf den Kerngedanken dieser Enzyklopädie gekommen, nämlich, dass man sagt, ähm, wenn ich etwas weiß, dann bin ich befreit von der Erklärungs- äh, von dem von dem Erklärungsmonopol der Kirche, die sagt, du musst glauben, dass der liebe Gott diese Welt lenkt, dass ähm, alles möglichen Dinge passieren auf der Erde und dass du darum im Himmel irgendwie entschädigt wirst, dass du also dich gehorsam verhältst, dass du der Kirche folgst, dass du all die Dinge, die von dort kommen, trägst und mitmachst und äh, du musst nicht unbedingt wissen, äh, warum jetzt eigentlich die Kerze nach unten brennt. Das das kannst du einfach nur glauben, dass es so ist. Mhm. Gibt es heute,
1: heute noch unter Skeptikern den schönen Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben. So ist es. Das und, stimmt äh, ja auch. Stimmt auch. Äh, ja. Kurzer kurzer Rückgriff, Aufklärung. Ähm, gab es für die Aufklärung eigentlich einen, ja, wie soll ich sagen, einen Schlüsselmoment, einen, einen Startpunkt oder hat die sich so eingeschlichen und war plötzlich
0: da? Also es wird sicherlich irgendeine Art von Auslöser gegeben haben, wo, wo möglicherweise jemand angefangen hat, sich hinzusetzen, also jetzt schreibe ich mal was auf und jetzt fange ich mal an Gedanken mehr zu machen. Aber was eben war, ist eine tatsächlich flächendeckend in den Städten, Debattierclubs und äh, ich sag mal Kaffee-Runden. Ähm, konnten
1: die sich denn so einfach treffen und da freigeistig ja. daher schwadronieren, ohne dass die Staatsmacht eingegriffen ist?
0: Naja, also zunächst mal, wenn du dich irgendwo hinsetzt und diskutierst, das wird ja alleine noch nicht so richtig ähm, möglich sein, dass, dass dass man das verhindert. sondern Stimmt, du bleibst äh, unterm Radar, ja. Du bleibst erstmal so ein bisschen unterm Radar und äh, die Clubs und äh, die Gruppen, die sich dann da getroffen haben, das hat sich erst mit der Zeit ausgebreitet. Und du musst immer noch bedenken, in dieser Zeit, von der wir hier reden, äh, ist Frankreich involviert äh, in die amerikanischen Befreiungsbemühungen und Unabhängigkeitsbemühungen weil dort gegen England gekämpft wird. Also Frankreich und England sind die großen Konkurrenten um die Kolonialmacht auf der Welt. England verliert seine Kolonien in Nordamerika an der Ostküste und Frankreich unterstützt die aufständischen Kolonisten, aus, die da teilweise aus England kamen und sich nun gegen ihre eigene Krone sozusagen zur Wehr gesetzt haben. Sie unterstützen also die Amerikaner, sagen wir es mal etwas vereinfacht, um den Engländern, die ihre großen Konkurrenten sind, auf der Welt eins auszuwischen, indem sie einfach die, die, dafür sorgen, dass sie ihre Kolonien in Nordamerika verlieren. So, und ja. Der französische König wird also von Washington tatsächlich gebeten, zu helfen. Und er sagt ja erstmal, ja, kriegt da ein bisschen Kohle und ein paar Gewehre, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also er unterstützt sie so erstmal materiell und dann irgendwann reicht das nicht mehr und er schickt tatsächlich Soldaten. Und diese Soldaten kämpfen an der Seite ihrer amerikanischen Waffenbrüder und bekommen von denen mit, Warum sie eigentlich kämpfen. Ja, Warum machen die Amerikaner das? Warum lehnen mhm. sie sich gegen die Krone auf? Und dann kann man sich ja leicht vorstellen, sagen die sich, ey, so einen Hansel haben wir zu Hause auch rumsitzen. Ja? Und der Typ erzählt, also der französische König ist damit gemeint, und der erzählt uns auch mal, dass wir ruhig sein müssen und dass wir immer schön Steuern bezahlen müssen und dass wir das alles mitmachen müssen, was er sich da so vorstellt. Und äh, deswegen ist der Funke, sich davon zu befreien, auf die Soldaten möglicherweise eben sehr schnell umgestiegen, denn ist ja umgeschlagen. Ist ja schon sehr erstaunlich, warum die Soldaten, die französischen Soldaten, die französische Revolution tatsächlich nicht verhindert haben. Ja. So, Also äh, da ist der Gedanke sozusagen übergesprungen und da kommen einfach äh, Dinge, die wir in der französischen Revolution als große europäische Gedanken feiern, die findest du auch schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Gibt ja, übrigens, können wir mal Eigenwerbung machen, gibt es eine Sendung drüber? <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, ja, also wenn wir das in drei Jahren weiter um, um, gemacht haben, dann haben wir 150 Sendungen gemacht, dann haben wir fast alles abgedeckt. Genau, und
1: alles was passiert ist, dann sind
0: wir die Enzyklopädie. <lacht> genau, ja, das könnte man tatsächlich machen, dass man, äh, da wir ja so immer ein bisschen tatsächlich auch Wissen vermitteln, wie der Name des Radios ja, ja jedenfalls noch ist. Äh, kann man das möglicherweise machen. Aber davon mal abgesehen, also es gibt nicht so einen richtigen Bam, jetzt ist irgendwas passiert, jetzt fangen wir an die Aufklärung okay. zu machen. Es gibt also nicht einfach
1: so der Sturm auf die Bastille nein. hat nicht stattgefunden, nein, nein. da sowieso noch nicht, der kam ein paar Jahre später. Ja.
0: Aber es gibt eben Texte und es gibt Gedanken und es gibt intellektuelle Menschen, die halt Reden halten, die, die Bücher schreiben und die Texte verfassen und die ähm, bekannt sind. Und äh, irgendwann kommt es ja zu dem Kantschen-Satz, äh, dass man also den Menschen aus der eigengewählten Unmündigkeit befreien muss. Mhm. und das ist im Grunde der Startschuss und da kann man auch alles drunter zusammensammeln. Deswegen ist dieser Satz auch so groß und so bedeutend geworden. Deine Unmündigkeit ist selbst verschuldet, weil du deinen Kopf nicht einschaltest. Wenn, du das, wenn dein Kopf krank ist und du einfach behindert bist, dann gilt das natürlich nicht. Ja. Aber wenn du sozusagen ganz normale Befähigung hättest, dann musst du aus dir selbst heraus den Kopf einschalten und meinetwegen die Enzyklopädie lesen und da schließt sich dann der Kreis.
1: Ja. Ähm, ist, ist das den, denen oder also Diderot hat gesammelt nur ne? oder hat er auch geschrieben?
0: Er hat auch geschrieben, aber er hat hauptsächlich gesammelt. Ist ihm das denn gelungen, das Wissen der Welt zu sammeln? Ja, noch mehr sogar. Er, ist, ähm, er war nicht nur daran interessiert, das Wissen seiner Zeit zusammenzusammeln, sondern er war tatsächlich auch daran interessiert, einen Prozess der Säkularisierung äh, einzuleiten. Das heißt, er wollte tatsächlich die Menschen in die Lage versetzen, sich von der Kirche abzuwenden und von deren Erklärungsmustern und sie sozusagen in den Stand zu bringen, es selbst beurteilen zu können. Und wenn du etwas selbst beurteilen kannst, kannst, dann bist du nicht mehr auf königliches Gottesgnadentum angewiesen, dann musst du nicht mehr gucken sozusagen, ob der Papst ähm, irgendetwas zu deinem Leben zu sagen hat oder dir irgendwelche Anweisungen gibt. Und als Ergebnis dieser Überlegung haben die beiden Herausgeber sehr viel mit der Zensur zu tun gehabt, sie haben Klar, sehr viel ja. mit Gefängnissen zu tun gehabt, sie haben äh, sehr viel Stress bekommen und natürlich war die Enzyklopädie ähm, ein, eine Frontalattacke auf die Welt der Kirche, auf die Welt der äh, Erklärungsmuster durch äh, den Papst, der sich auf die Bibel stützt, äh, die wiederum sozusagen dir versucht zu erklären, dass das System auf dieser Welt, so wie es ist, mit all den Ungerechtigkeiten auf Erden eben entlohnt wird durch ein Paradies irgendwo im Himmel.
1: Was für ein, Und, dass, dass man sowas überhaupt jetzt ist, ich finde, dass ja aus heutiger Perspektive, ich meine, es gibt ja noch genug Leute, die ja heute noch dran glauben, aber aus heutiger Perspektive so, Wahnsinn. Also ja, völlig absurd, weil es, das, das liegt doch auf der Hand, warum die das erzählen. Also,
0: bevor du dich hier total aufregst, war Herzattacken kriegst. Nein, ich, ich finde das nur ich, ich
1: amüsiere ja. mich darüber. Also weil ja. es ist so so sich sich aus heutiger Perspektive vorzustellen, dass es eine Zeit gab, in der Menschen nicht haben, Ja, klar, der erzählt mir das nur damit er sich weiter fett fressen kann, während ich arm bleibe. Das das ist so ein so ein Gedanke, der kommt halt heute jedem halbwegs vernunftbegabten Menschen und ich ich finde das so irre, dass es, dass es nur 300 Jahre waren, äh, als sich ja, die Leute das
0: nicht ja. so gedacht haben. Ich, ich krass. Ja, ich, ich verstehe schon, was du sagen willst. Nur die Leute damals wie heute, ja, vor 2000 Jahren, genauso wie heute, fragen sich, warum? Ja. Warum ja. laufen wir zwei Blödis hier über diese Welt? Was hat das für einen Sinn? Wo, wo ist der große Faden, an dem das alles läuft? Und sie können sich eben nicht vorstellen, dass es einfach nur ein Produkt des Zufalls ist. Ja. Oder biologischer Prozesse, wie immer du möchtest. Aber jedenfalls nicht irgendwie, dass es da den großen Mann mit Rauschebart auf Wolke 17 gibt, der das alles sich ausgedacht hat. So, damals waren die Leute aber eben noch nicht in der Lage, ich sag jetzt mal zum Mond zu fliegen und einfach die Endlichkeit, die Unendlichkeit in eine Endlichkeit zu verwandeln. Sie haben nicht verstehen können, warum es, warum bestimmte Dinge einfach auf der Welt passieren passieren Und sie haben versucht, sich eine Erklärung zusammenzureimen. Und diese Erklärung ist eben meinetwegen die Bibel. Von mir aus kannst du auch den Koran nehmen oder du kannst auch den, äh, irgendwelche anderen biblisch ähnlichen Bücher nehmen, äh, die irgendwelche Religionen ähm, hm. ausgerufen haben. Das sind alles Versuche zu erklären. Warum diese Erde sich dreht um die anderen Gestirne? Warum, äh, jemand es hingekriegt hat, dass sie sich dreht und wir nicht runterfallen? Ja, also ich meine, warum, das sind ja alles Fragen. Warum,
1: warum können wir heute mit der Wissenschaft beantworten? Was wir nicht beantworten können, ist, äh, der Sinn. Der
0: ja, Sinn, eben. Ich sage, ja, das, ja. Die, die haben, die haben damals eben gefragt, warum ist das alles so? Das muss da irgendeinen Sinn machen. Und dann hat einer gesagt, ja, ich weiß es warum. Weil wenn du in die Wolken guckst, dahinter ist auch noch was. Und dann haben sie angefangen, sich das zu überlegen. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Ja. Ähm, weil damit hast du ein Problem gelöst, das ähm, viele Menschen im Kopf haben und das einfach ähm, den Leuten... Eine, eine Erklärung gibt, sonst würden sie möglicherweise gar nicht richtig leben können. Und hm. das ist vielleicht bei ein, einigen heute immer noch so, die eben sehr stark an diesen Erklärungs- und Deutungsmustern ähm, der Kirche hängen und die sich sozusagen zu eigen machen und sich ganz sicher sind, dass sie oben im Himmel ihre, weiß ich nicht, vor 30 Jahren verstorbenen Eltern wiederfinden und so weiter. Und das ist Aber ja das, auch in Ordnung. Das kann man ja so glauben, muss man ja nicht. Das scheint ja,
1: es scheint ja zumindest scheint es ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Also wenn man sich das Gehirn anguckt, dann sieht man das ja auch eine Komplexitätsreduktion und so. Das ist ja auch so ein Ding. Und dass die Existenz heutzutage von Pseudowissenschaften, äh, sowas Homöopathie und dieser ganze Krempel, von Verschwörungstheorien, hatten wir ja auch neulich in der Sendung, ähm, ja. die Existenz dessen ist ja letztendlich auch wieder nichts anderes als ein quasi religiöser Ansatz, äh, eine überkomplexe Welt zu betrachten. Genau. Und das, äh, 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 ist schon, also anscheinend gibt es da ein Bedürfnis. Darum sage äh, ja, ich auch immer, aber, man darf den Menschen ihre Götter nicht nehmen
0: um Gottes Willen, solange das privat bleibt, ist das alles gut. Ja, also da habe genau. ich wirklich das, das verstehe ich auch, dass alles in Ordnung ist. Darf eben nur nicht staatliche, ich sag mal Macht bekommen oder genau. einen Staat lenken, dann wird es kompliziert. Jedenfalls was die zwei Jungs da gemacht haben, Diderot und Dalombere, um nochmal jetzt auf ja, unser genau. Thema zu Hatten kommen. Ja ist, so, ist sozusagen ja, ich sag mal etwas dem entgegenzusetzen und zu sagen, Leute, ihr braucht nicht glauben, ihr könnt wissen. Ja. Lest euch diese Bücher hier durch oder Blätter drin rum, schaut euch die Bilder an und dann werdet ihr verstehen, warum es so funktioniert, wie es funktioniert und ähm, wir haben natürlich auch ähm, uns da Hilfe geholt, um das erklären zu lassen, also eine ähm also ein Professor erklärt uns genau, was es mit dieser Enzyklopädie alles auf sich hat und äh, wir, werden, wir haben ein Gespräch da drin, äh, wer eigentlich dieser Diderot war, was für eine Person das war, also ein sehr, sehr intellektueller Mensch natürlich und der also im, im Grunde genommen seherischen Weitblick hatte und äh, sich äh, selbst auch nicht zu schade war, ins Gefängnis zu gehen und äh, selbst also mit sozusagen körperlichem Einsatz diese Enzyklopädie zu verteidigen. Ich würde also, sagen, hat er das überlebt? Ja, ja. Okay. Aber äh, es ist wirklich ein Mensch gewesen, der der hat uns tatsächlich etwas hinterlassen. Selbst wenn das jetzt überholt ist, was da drin steht, oder wenn wir darüber lächeln, äh, wie man was was ich Manufakturabläufe dargestellt hat, das äh, ist natürlich heute im Zeitalter von gewaltigen Rechenoperationen und Rechenleistungen, die wir bewältigen können, natürlich äh, wirklich sehr veraltet und und komisch. Aber wie gesagt, im Jahr 1751 folgende war das für die Leute, wenn sie es denn gelesen haben, Augen öffnen. Und auf die Frage, wie viele Leute das eigentlich gelesen haben, haben wir uns natürlich auch versucht zu bekümmern. Die Auflage ist ungefähr 25.000 gewesen. Das ist ja nichts. Oh, okay, wie, 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 wie groß, damalige groß war die Bevölkerung? Welt? Ja, ne? ja, genau. ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, für damalige Fälle war das schon relativ viel und du musst ja bedenken, das sind 35 Bände mhm. und davon 25.000 gedruckt, das muss man ja dann entsprechend multiplizieren. Also, und das, das mit damaligen
1: Mitteln, also die hatten ja keine Rotationsdruckmaschinen und so, ja.
0: Ja und es, im Übrigen ist es auch so, der hat, es, es gab nicht den Bücherschrank in dem Sinne, wie du und ich ihn heute haben, sondern das war dann für Bibliotheken natürlich und für, für ich sag von mir aus mal Universitäten oder wo, wo man halt sowas gesammelt hat. Aber dass, dass man mit seinem eigenen Geld sozusagen solche dann natürlich auch verhältnismäßig teuren Dinge sich als Buch anschafft, das war damals noch nicht so ausgebreitet, wie es heute ist. Also insofern... Gehen die alle schon davon aus, dass das eine relativ weite Verbreitung hat. Und wir wollen jetzt mal zu einem ein bisschen zuhören, das ist der Rainer Wieland, der hat diese Enzyklopädie, von der wir am Anfang gesprochen haben, ja. in der anderen Bibliothek neu herausgegeben, allerdings natürlich nur Auszüge, um einfach mal so einen eine Idee ähm, zu vermitteln, was da eigentlich drin steht und wie stark das auch kommentierend war und wie, wie ähm, deutlich man sozusagen den Leser in eine bestimmte Richtung drängen wollte. Sie wollte natürlich auch ein Lexikon sein. Also sie hatte den Anspruch, alle auf der Erde verstreuten Kenntnisse zu sammeln. Ähm, aber gleichzeitig wollte sie noch viel mehr sein, ähm, denn äh, es gab das Prinzip, ähm, dass man durch Wissen äh, ja, gebildeter wird und äh, vielleicht auch glücklicher wird und ähm, dass das Wissen auch der Gesellschaft zugänglich gemacht wird und das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite wollten die Enzyklopädisten aber auch die Welt und die Gesellschaft verändern. Also die Enzyklopädie war gewissermaßen ja ein Generalangriff auf die Grundfesten des absolutistischen Staates damals.
1: Was ich mir extrem schwer vorstelle, ist aus diesen 35 Bänden dann tatsächlich was rauszukuratieren, das einem ja. so einen Überblick verschafft. Ja. Ist, ist, äh, außerdem, er hat ja gerade gesagt, ist, dass das Wissen der Welt den Menschen zugänglich zu machen. Jetzt haben wir 25.000 gedruckte Exemplare, die äh, irgendwo in, in Bibliotheken möglicherweise rumstehen. Wie ist das? Wie ist das zu den einfachen Leuten gekommen? Also Wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, Die einfachen Leute kriegen auch heute viele Dinge nicht mit, weil sie sich ja. nicht dafür interessieren oder weil sie nicht die Möglichkeit haben, weil sie sehr viel Zeit ihres Lebens zum Broterwerb aufwenden müssen und einfach nicht mehr in der Lage sind, sich in Universitätsbibliotheken zu setzen etc. Insofern ist das das ist das gleiche Problem wie heute. Ähm, aber er hat ja eben sehr deutlich gesagt, es war im Grunde genommen ein, ein Doppelwopper. Ja? Du hast einerseits Wissensvermittlung und andererseits hast du ein politisches Ziel. Und äh, dieses politische Ziel war im Rahmen dann tatsächlich der Aufklärung, hm. ich sag mal, das Gerüst zu bieten für diesen Großangriff, der dann in der französischen Revolution auf die Welt der Kirche stattgefunden hat. Ja, du musst dir vorstellen, also die, die französische Revolution hat die Kirche säkularisiert. Sie hat ihren Einfluss auf Null zurückgedrängt. Es gab in der, in der radikalen Phase der französischen Revolution die Zeit das Zeitalter also der Vernunft. Da wurden Kirchen eben zu Tempeln der Vernunft umgebaut. Und entsprechend wurden Feste gefeiert, die eben nicht einen Gott und nicht irgendeine transzendente Idee zum Mittelpunkt hatten, sondern eben die Vernunft. Also das Wissen um etwas oder eben die Begabung des Menschen vermittelt seiner Vernunft und seines Wissens, sich die Dinge zu erklären. Oh. Und das war natürlich für die Leute sozusagen das Gegenteil dann von dem, was vorher war. Also einerseits hattest du diese emotionale Ansprache, diese das Versprechen, dass du, egal wie es dir auf Erden gibt, sozusagen weich landen wirst, dass du in der Gemeinschaft der Gläubigen sein wirst, dass du aufgehoben sein wirst bei Gott, dem Herrn, und dass du auf seiner richtigen Seite sitzen wirst und so weiter. Also all das sind ja Ansprachen an, den, an die Emotionen, an deinen Glauben. Und nun kriegtest du auf einmal als Gegenteil davon diese ganz kalte, rationale berechnende, kühle, auf Gesetzestexten basierende Welt dagegen gesetzt. Und das wiederum haben die Menschen auch nicht so gut verstanden, weil das war ihnen dann in der Zeit, ich sage jetzt mal um 1800 herum, zu kalt, zu wenig menschlich, zu sehr rational. Ja. Und dann kannst du, es ist wirklich wunderbar, man kann mal, wenn man so ein bisschen die Zeit läuft im Überblick hat, dann sieht man allmählich, als diese Welt der Rationalität, des Lexikons, der Wissenschaften sich durchgesetzt hatte in der Französischen Revolution, das ist weiter verbreitet worden über Europa, entwickelt sich als Gegenbildung so etwas wie der Biedermeier. Ah. Wie die Romantik. Ja, die Romantik. Leute fliehen in die Privatheit zurück und bauen dort ein eigenes Wolkenkuckucksheim, ja. um sich eben gegen diese Rationalität und natürlich auch gegen dann politische Entwicklungen, die in dieser Zeit zum Beispiel in Deutschland in Form der Restauration durchgeführt wurden, also Polizeistaat im Grunde genommen, mhm. äh, sozusagen zu wehren und, oder abzugrenzen. Aber das war eben auch ein Ausdruck, dieser totalen Veränderung, die die Aufklärung über die Menschen gebracht hat, nämlich dem sozusagen dem Kopf zu folgen und weniger dem Herzen oder weniger dem Gefühl oder weniger dem Bauch von mir aus auch. Und das ist eine eine bis zum heutigen Tage sozusagen schwierige Auseinandersetzung. Wenn du zu sehr rational bist und immer nur von deinem Kopf her Entscheidungen fällst und dich nicht sozusagen emotional zeigst, dann haben viele Menschen zu dir kaum einen guten Zugang. Ja. Ja, die, das sieht man, sieht man bei Politikern, ich will jetzt keine Namen nennen, die das ein oder andere eben übertreiben oder zu sehr nach vorne hängen, die haben auf der einen oder auf der anderen Seite eben ein Defizit. Ja. Und genauso muss man sich das vorstellen, dass wir Menschen sind offenbar so konstruiert, dass wir zwar einerseits darunter leiden, dass uns Kirche und Glauben und Religion und Transzendenz irgendwie irgendetwas vorschreiben, auf der anderen Seite aber möchten wir auch gerne so etwas haben, weil die rein rationale Welt, wo du jedes Mal, wenn du irgendeine Frage hast, sofort paf, eine rationale Antwort bekommst, uns offenbar auch nicht ausreicht. Ja, sie ergibt also keinen kein, Sinn. Sie ergibt keinen Sinn, beziehungsweise... Sie es stiftet ist sehr schwierig, keinen Sinn, sagen ja, wir mal. Sie, ja, es ist sehr schwierig, weil du sehr viel lesen, sehr viel verstehen, sehr viel denken, mhm. sehr viel diskutieren musst. Ähm, sie, sie reicht dir dann eben möglicherweise tatsächlich nicht aus. Und das ist genau auch der Punkt, in, der, in dem Aufklärung, Französische Revolution und die Folgezeit sozusagen miteinander gekämpft haben. Also die die Frage, was setzt sich dann letzten Endes eigentlich durch? Und vermutlich ist es so, dass äh, sich das durchsetzen wird, was so eine gute Waage ja. ist, eine gute Mischung aus beidem. Ähm, und das ist aber sehr schwierig herzustellen. Also wir schweifen jetzt so ein bisschen ab, das ist wohl klar. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich immer noch das Problem oder immer noch eine Frage, die uns auch eben alle äh, umtreibt. Wir wollen eben einerseits wissen und versuchen, alles herauszufinden, was wir nicht sofort verstehen.
1: Gleichzeitig da, wollen wir aber Orientierung und Sicherheit.
0: Genau, genau. Gleichzeitig, gleichzeitig möchten wir aber verstehen, warum um Gottes willen laufen der Holger Klein und der Matthias von Heffel über diese Erde? Was haben sie hier zu suchen? Und ja, wie sollen sie sich verhalten? So, das, ist, das sind ja keine rationalen Erklärungsmuster, sondern das sind hochemotionale Fragen, genau. auf die es leider keine Antwort gibt.
1: Außer lest Bücher, beispielsweise die Enzyklopädie und also eben von der Aufklärung gesprochen. Das ist mir eingefallen. Es gibt noch, äh, es gibt drei sehr schöne Abenteuerromane, die in der Aufklärung spielen. Äh, die sind von Neil Stevenson und heißen der barocke Zyklus oder der Barockzyklus. Äh, 3000 Seiten insgesamt, total gut geschrieben. Also so richtig Abenteuerromane. Da treffen sich ja. Leibniz und Newton und reden miteinander. Ja. Also alles völlig äh, alles aus der Luft gegriffen, aber äh, sehr schön und es erklärt die Zeit, ähm, in der die Aufklärung statt. Also es spielt halt äh, zwischen Mitte Mitte 17. bis Mitte 18. oder irgendwie so oder Anfang 18. Jahrhundert spielen diese Bücher und ähm, sind so schön und sauber recherchiert, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie die Menschen damals gelebt haben. Genau. Inklusive und das fand ich so beeindruckend, inklusive Stuhlgang. Weil das ist sowas, was, was du, ne, du, du, wenn dir das mal auffällt, in Romanen wird nie gekackt. <lacht> und bevor das du jetzt hast, noch weitere okay. Aus, Auswüchse annimmt hier, beenden wir diese Sendung. Ähm, Weisen darauf hin, dass die passende Folge D-Radio Wissen, äh, die passende Folge eine Stunde History auf D-Radio Wissen, falls es dann noch D-Radio Wissen heißt, heißt, oh, es. heißt es, läuft, ja. und zwar am 2. Oktober 2016. Vielen Dank, Matthias. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.